0: Entrez sur le terrain de basket, type 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Voici Allez Hoop 360. Allez
0: Allez
2: hop, 3.60 sur les ondes du 91.9 Sport, euh, grosse émission aujourd'hui et on va se lancer dans le feu de l'action dès maintenant, on perd pas de temps. Donc euh, le deuxième bloc en fait plus tard dans l'émission, je cède le micro à William Terrio, mon collègue, qui va euh, interviewer Emmanuel Bandoumel. De SMU dans la NCAA. Vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité. La semaine dernière, quand elle a frappé un buzzer beater en fin de match pour euh, éliminer Dayton, jeune Québécois natif de Québec. On a une entrevue de préparer euh, pour ça. Mais sans plus tarder, on va rejoindre Charles Dubébret pour parler des débuts de Karim Manet. En match préparatoire dans la NBA, il a joué quelques minutes, on va entendre son opinion là-dessus et il va nous faire un breakdown de l'association de l'Ouest. Beaucoup de clubs, seulement 8 places en séries éliminatoires. Il va se prononcer à ce niveau, donc on le rejoint sans plus tarder. 91-9 la semaine passée, c'était un preview de l'Association de l'Est. Cette semaine, on va se pencher sur l'Ouest avec Charles Dubébret. Mais juste avant, on va discuter de la performance de Karim Mané, qui a, qui a eu un match préparatoire hier, six minutes de jeu. Donc on en parle avec lui. Comment ça va Charles?
1: Ça va très
2: bien toi-même. Yes, yeah, ça va super bien aussi. Euh, première soirée de présaison hier dans la NBA, je viens de le dire, Karim Mané a joué quelques minutes en fin de match avec le Magic d'Orlando. faut dire qu'il n'a pas nécessairement déçu, mais en même temps, il jouait contre des gars qui sont pas nécessairement de calibre NBA. Donc, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. Qu'est-ce que tu as pensé en général de ces, de ces quelques minutes de jeu?
1: Ben, dans un premier temps, il faut, faut mettre les choses en perspective. Il faut, euh, faut se mouiller les pieds avant de rentrer dans la piscine. D'une certaine <rire> façon, c'est l'expression qu'on prend. Donc, euh, je veux dire, il y a un moment donné où euh, Karim, pour la première fois, il met un, un, un jersey d'une équipe NBA, il rentre sur le terrain. Euh, c'est quand même un, un beau moment pour lui, puis ouais. quelque chose qui entraîne euh, une certaine quantité d'émotions aussi. Donc au moins, ça c'est fait. Euh, c'est derrière lui maintenant. Je pense que c'est fun que ça a été fait aussi dès le premier match, qu'il n'y a pas aussi le petit questionnement de Ah, oh, pourquoi j'ai pas joué une minute ouais. aujourd'hui, etc. Et Donc, euh, intéressant pour lui qu'il y a un petit début comme ça. Euh, je pense que, voilà il, comme tu le mentionnais, autour de lui, il y avait beaucoup de joueurs sur le terrain qui sont essentiellement des joueurs euh, que moi, j'ai vu beaucoup dans la G League sur les mm -hmm. dernières années. donc euh, C'est très différent de, de, de mesurer ce qu'il sait faire par rapport à des joueurs qui sont établis en NBA, mais c'est la première étape pour lui, puis il faut oublier c'est quand même un contrat to way donc mm -hmm. euh, en fonction de la forme éventuelle que va prendre la G League, euh, je ne sais pas combien de matchs G League il pourra jouer cette année, mais c'est aussi des joueurs qui vont être appelés à affronter cette année, puis l'évolution naturelle par rapport à quelqu'un comme lui qui était au cégep l'année dernière et ouais. qui a fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Euh, ma dernière appréciation de ce que j'ai vu hier, je pense que ben, il démontre que physiquement, athlétiquement, il y a sa place-là. On a vu des belles choses défensivement. Mm -hmm. euh, puis la chose à faire attention aussi, c'est que même si l'échantillon est, est minime, euh, le lancer qui prend, euh, c'est dans un monde qui qui pardonne pas, donc les gens se font un jugement très vite et euh, l'histoire sympathique, je veux dire, pour nous au Québec c'est cool, l'histoire cégep euh, réseau du sport étudiant, etc directement à euh, le Magic d'Orlando, mais euh, je veux dire, dans l'NBA ils s'en foutent d'où il vient, puis <rire> quelle est son histoire derrière lui, là on est dans un monde où euh, c'est la business T es payé un montant d'argent pour remplir un certain rôle, on veut voir euh, ce que tu fais, ce que tu sais faire, quel est ton niveau d'habileté, quelles sont tes prises de décision etc, etc, donc par exemple le tir qui prend ailleurs quand un joueur passe au-dessus de l'écran défensivement, euh, que ça se termine en step-back euh, trois points avec une quinzaine de secondes encore sur le shot clock, ben, c'est des choses que, euh, éventuellement, des gens vont dire euh, ben, « c'est une mauvaise décision, c'est mm -hmm. pas le bon tir, il l'a pas mis dedans plus, elle est pas passée proche, etc. etc. » Donc, bien entendu, c'est qu'un lancé, mais c'est exactement le genre de choses qu'il faut euh, surveiller quand on est dans sa position parce que les équipes vont poser un jugement là-dessus. Si cette situation-là se reproduit cinq, dix, quinze fois, euh, il y a peut-être des équipes qui vont dire ben, le joueur est trop loin dans sa courbe de développement Par contre, si sa sélection est bonne, puis qu'il joue sur ses forces beaucoup, là, on va dire la courbe de progression est intéressante. Donc, c'est un joueur qui peut-être dans euh, un certain nombre de mois, d'années, va être un joueur NBA. Donc, on continue à investir sur lui. Donc, euh, c'est plus un monde où il va avoir une petite histoire sympathique derrière. C'est vraiment un monde où euh, tout le monde te regarde tous les soirs, tu es sous les feux de la rampe, puis euh, il faut que tu produises. Donc, euh, c'est donc un début. Euh, je suis content de voir, comme je disais, athlétiquement, physiquement, on voit qu'il y a sa place-là. Euh, et puis progressivement de voir comment il peut peser un petit peu plus sur des matchs de pré-saison. on espère qu'on va le voir dans les trois prochains
2: matchs ouais, C'est une progression, on sait que c'est un projet à long terme, donc on, en même temps il ne faut pas non plus être surpris par ça par le fait qu'il n'est pas encore à, au niveau qu'on qu l'espérait, mais bref pas de Summer League cet été, un camp d'entraînement seulement de quelques jours, ça ne peut pas être facile pour un jeune joueur comme Karim surtout qui débarque du cégep donc on, on met ça en perspective, on, on peut analyser cette première performance-là, mais ce n'est que le début de l'histoire de Karim Manu peut-être dans la NBA éventuellement bon euh, la semaine passée Charles on a parlé de l'Est euh, on venait d'apprendre la transaction de Russell Westbrook l'Ouest on en a déjà parlé un peu euh, c'est très 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 compétitif puis avant de t'envoyer les, les sujets hier je regardais puis vraiment j'ai de la difficulté à savoir qui va rater les séries parce qu'à mes yeux il y a au moins 9 formations qui devraient être un lock en temps normal donc j'ai hâte de t'entendre là-dessus Premièrement, est-ce que les Lakers et les Clippers sont dans une catégorie à part chez les aspirants au titre?
1: Euh, je trouve que c'est sympathique de dire ça pour les Clippers. Parce que ouais. pour moi, c'est les Lakers qui sont dans une catégorie à part. Euh, les Clippers bon, ont on, on, on plus de... Ils, ils sont là potentiellement, mais euh, l'année dernière, on leur donnait le bénéfice du doute. C'était une équipe nouvelle dont les deux meilleurs joueurs venaient d'arriver. Euh, on, on, C'était comme si tout le monde on, on assumait que le fait de rajouter deux joueurs qui sont aussi deux joueurs euh, parfaits dans l'ère moderne du basket, des alliés euh, capables de créer leur tir, bons shooters à trois points, excellents défenseurs. Donc, euh, et parmi donc, ce profil-là, disons que tu deux des quatre ou cinq meilleurs de la Ligue dans la même équipe, donc dont potentiellement le meilleur en Kawhi Leonard. Mmh. Euh, donc, on a assumé que ça, plus qu'il y avait déjà en place, faisait que c'était peut-être les favoris euh, pour le titre NBA parce qu'il y avait les Montress les Harold Pat Beverly et compagnie autour pour euh, et Lou Williams pour, pour complémenter. Ouais, on s'est rendu compte que euh, la chimie d'équipe, tout ce que tu as besoin autour pour que ça fonctionne, était pas là. Puis ça a été problématique pour eux au point que le, les Nuggets, euh, qui ont beaucoup plus ces choses-là, qui ont plus de cohésion, ont réussi à les sortir des séries. Donc, les Clippers, avant de dire, je les mets sur le même pied que les Lakers, je pense que les Clippers peuvent gagner le championnat de la NBA. Ils ont assez de talent, ils ont un effectif assez cohérent. Euh, ils ont fait un changement au poste d'entraîneur. Peut-être que ça va être payant pour eux. Quand Cleveland avait mis Tyron Lue, ça a été payant pour eux. Ça peut l'être avec les Clippers aussi. Mais il reste qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que les Lakers sont dans une classe à part, déjà de un, parce que eux, ils ont trouvé euh, toutes les questions qu'on pouvait avoir il y a un an sur eux, ils ont répondu à ces questions-là, la cohabitation de LeBron James avec Anthony Davis, la présence des, des joueurs de rôle autour, et euh, je pense que c'est clair que Rob Pelinka a amélioré l'équipe cette année, oui. en, euh, en adressant certains problèmes, comme euh, la, la, la création euh, au poste de meneur de jeu, ben, je veux dire, en guillemets, LeBron James a été leur meneur de jeu pratiquement la majorité des minutes l'année dernière, mais de pouvoir euh, faciliter le travail pour LeBron en mettant la balle dans les mains de quelqu'un d'autre. On est allé chercher Dennis Schroeder. On a dû donner Danny Green pour ça, mais on remplace Danny Green par Wesley Matthews, euh, qui est peut-être bon, légèrement moins bon que Danny Green au final, mais sur un contrat beaucoup plus avantageux mm -hmm. pour l'équipe, parce que Danny Green était quand même à 15 millions par année. Euh, tu vas chercher euh, de la profondeur à l'intérieur. Bon, Javier Onegui est bien sympathique, mais reste que euh, Marc Gassol, même s'il est en déclin, euh, il t'amène des choses que quand tu es les Lakers et que tu as des joueurs comme Davis et. James autour euh, sont intéressantes. Une science du jeu défensive, euh, une science de passe en attaque et, et du collectif. donc euh, et, et Montress Harold euh, qui t'amène de l'énergie, qui propose un joueur qui peut plonger au panier. Donc, si éventuellement, Montress Harrell est, est sur la deuxième unité avec Dennis Schroeder, ça, ça peut faire un pick-and-roll très, très euh, dangereux quand LeBron et Davis sont sur le banc. Donc, je pense qu'ils ont ils ont, ils ont vraiment réussi à en bon français, à pluger les trous comme il faut euh, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à, à enlever certaines faiblesses qu'il y avait dans cet effectif-là. Donc, pour moi, euh, je leur donne le bénéfice du doute. Puis, pour moi, il n'y a personne qui est à leur niveau mmh. au jour d'aujourd'hui. Puis, éventuellement, peut-être, certaines équipes vont grimper et dire, ah, peut-être, ils peuvent battre les Lakers, mais je ne mettrais pas les Clippers dans la même catégorie au jour d'aujourd'hui.
2: Très d'accord. Euh, en tout cas, la, la saison n'est pas commencée encore, mais considérant ce qu'on a fait l'année passée avec les Lakers et les ajouts qu'on a fait cette année, à mon avis, c'est les favoris au titre et c'est même pas propre ça serait ma prédiction en jour d'aujourd'hui donc si on fait le classement des aspirants au titre, donc les, les équipes qui auraient véritablement une chance de, de surprendre en séries éliminatoires puis d'aller gagner un championnat on met les Lakers au sommet dans une catégorie en dessous on aurait les Clippers, mais quelles autres équipes aussi?
1: Ben, déjà il faut nommer les Nuggets euh, parce que déjà je veux dire si si les Nuggets parlaient français, puis écoutaient ce qu'on est en train de dire, la première chose, tu as dit tu mets les Clippers avec les Lakers, mais pas nous. Mais on les a ouais. battus les Clippers l'année ouais. passée. C'était nous qui étions en finale de conférence et non les, les Clippers. Donc, les Nuggets, je veux dire déjà, tu un des dix meilleurs joueurs de la Ligue avec Nicolas Jokic. Uh, Jamal Murray, en fonction de la saison qu'il a, mais je veux dire, en séries éliminatoires, il s'était clairement élevé parmi les 15 ou 20 meilleurs joueurs de Ce c'était pas du tout son, son statut au début des séries, mais uh, si Jamal Murray peut jouer une saison complète au niveau de l'année dernière, bah, il va être un candidat pour joueur le plus amélioré. Il va être un, un candidat match des étoiles, même s'il n'y a pas de match des étoiles cette <rire> année, mais on comprend l'image. Euh, je veux dire, c'est ça. La, la, la progression naturelle de Jamal Murray euh, c'est que cette équipe-là est très bien construite. Jokic est potentiellement le meilleur passeur de l'histoire des big men, avec tout le respect que j'ai pour euh, Harvey Sabonis puis Vladivostok euh, à l'époque, mais euh, jamais un, un joueur intérieur a passé le ballon de manière euh, constante, comme Jokic le fait présentement, puis tous les grands experts le disent. Donc, euh, je veux dire, d'avoir tous ces ces attributs-là dans une équipe, puis des joueurs de rôle intéressants. Bon, à Denver, malheureusement, on a perdu Jeremy Grant, mais en même temps, s'il avait fallu payer 20 millions par année pour le garder, euh, c'était peut-être pas une bonne idée, surtout qu'on veut faire un peu de place aussi pour Michael Porter Jr., qui s'est établi l'année dernière comme une excellente troisième option offensive pour eux. Mm -hmm. euh, les Nuggets étaient largement meilleurs lorsque Porter Jr. était sur le terrain. Je pense qu'ils étaient plus 20 par 100 possessions en moyenne sur le terrain lorsque Porter Jr. jouait. Donc, vraiment, un joueur offensif énorme. Malgré ses, ses, ses piètres performances défensive mais on commençait dans la fin des séries à avoir plus d'efforts de ce côté là euh, du terrain de sa part euh, alors qu'au début des séries il était complètement horrible ouais. mais je veux dire, une progression naturelle d'un très jeune joueur comme lui euh, à droit à trois points très athlétique je veux dire, pour le junior il faut pas oublier avant sa blessure au dos à l'université il était potentiellement le choix numéro un du repêchage qui s'en venait donc euh, ça l'a fait dégringoler mais euh, on a peut-être une petite pépite d'or là-bas mm -hmm. euh, à denver avec michael porter euh, si son attitude peut, peut être bonne donc, j'aime beaucoup les morceaux qu'ils ont. Puis, on aurait signé Monte Morris. On aurait signé pour beaucoup moins d'argent Paul Millsap qui est, oui, sur le déclin, mais peut quand même t'aider à, à plein de niveaux. Euh, donc, on a, on a une équipe qui est intéressante. On a des, 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 des joueurs complémentaires. Donc, moi, les Nuggets, je pense que c'est vraiment une équipe à surveiller dans l'Ouest. Euh, faut pas oublier que les Nuggets étaient contre les, contre les Clippers en deuxième ronde par le résultat d'un tir qui a failli rentrer de Mike Conley ouais. euh, et qui est ressorti de est... manière assez euh, dramatique ouais. euh, et peut-être que la discussion serait complètement différente si cest là était rentré parce que c'est Utah qui aurait continué. Je ça. pense que Utah est quand même relativement surveillé aussi ouais. parce que c'est un moment où on est euh, all-in avec le, le Jazz. On l'a vu l'année dernière, l'échange pour Mike Conley, on donne des choix au repêchage pour ça. Euh, on signe un gros contrat pour Bogdan. Pardon pour Boyan Bogdanovich. Donc, euh, ça, ça démontre à quel point ben là, on, on a notre équipe. C'est cette équipe-là qu'on présente. On a un excellent scoreur de périmètre avec Donovan Mitchell. On vient de lui donner une extension. Donc, ça, c'est réglé pour eux. Euh, éventuellement, il y a la situation de Gobert qui est hyper intéressante à suivre cette année. Qu'est-ce qui va se passer avec Rudy Gobert? Mais euh, ça reste le meilleur euh, protégeur de panier de NBA défensivement. Donc, euh, pour moi... Cette équipe-là a vraiment plein de beaux morceaux, même si on n'a pas vu encore en séries éliminatoires jusqu'où ça pouvait les amener, mais le potentiel, à mon avis, est là. Joe Ingalls est un excellent joueur aussi. On, est, on avait des problèmes lorsque Gobert sortait du terrain. On, a, on est allé rechercher Derek Favors, euh, qui était parti pour un an. Derek Favors, je pense qu'on a un peu surpayé pour le récupérer, mais ça règle quand même un problème pour eux. Donc, est-ce qu'on va avoir assez de profondeur sur le périmètre, euh, à part Jordan Clarkson, pour aller jusqu'au bout, ça, j'en suis pas certain. Euh, mais c'est une équipe qui pourrait avoir un parcours un peu comme les Nuggets a eu l'année dernière. Ça, ça me surprendrait pas complètement non plus. Donc, le Jazz, je les mettrais dans cette catégorie-là. Et euh, je suis très intrigué de voir deux autres équipes aussi. Euh, premièrement, les Blazers de Portland, oh, ouais? euh, de par les additions qu'ils ont faites. Ben, parce que maintenant, avec la présence de Covington, euh, avec l'édition de Nurkitsch c'était très, très bon dans la bulle à Orlando quand il est revenu de sa blessure. On va voir le retour de Zach Collins. On a re-signé Carmelo Anthony. On est allé chercher Derek Jones à Miami. Donc, ce qu'on n'avait pas à Portland, c'était des alliés qui peuvent jouer pas mal de minutes et être mm -hmm. performants défensivement. Carmelo remplissait le rôle, disons, au niveau offensif. Mais là, on a encore Carmelo dans un rôle qui va certainement être réduit. Mais si tu veux être plus fort défensivement, ben, tu as quand même... Covington qui fait le travail, Derek Jones peut faire le travail, à l'intérieur, tu as Ennis Cantor qui avait été bon avec eux il y a quelques années, euh, qui peut t'amener quelques minutes, éventuellement euh, Harry Giles aussi sur un contrat minimum qui a démontré des flashs intéressants à Sacramento s'il peut rester en santé euh, et bien entendu les performances surhumaines de Damien Lillard avec un deuxième créateur comme CJ McCollum donc j'aime bien comment cette équipe-là est construite, je pense que Terry Stott est un, un très bon entraîneur aussi, donc il euh, faut surveiller quand même les Blazers, il faut pas complètement que cette équipe-là était en finale de ouais. conférence il y a deux ans. Donc, euh, Mais en même temps, euh, l'Ouest, est, comme tu disais, est très, très est euh, dur. et euh, J'ai une, une bêtise, mais il suffirait d'une blessure à McCollum ou d'une blessure à, à Lillard pendant trois semaines, mm -hmm. ça peut tout changer aussi. Euh, et la dernière équipe, euh, les Mavericks de Dallas, ouais. parce que, tout simplement, Luca Doncic est un joueur euh, phénoménal, sans vouloir parler trop vite, puisqu'il a seulement joué deux ans, mais Lucas a un potentiel pour que le jour de sa retraite, peut-être il sera un des 15 ou des 10 plus grands joueurs de l'histoire de la mm -hmm. Donc, encore une fois, c est, c est, on parle d'une discussion qui aura lieu dans 15 ans, mais un joueur qui est à son niveau, à son âge, ça s'est pratiquement jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Mm -hmm. euh, C'est comme s'il y avait déjà pas vraiment de solution contre lui. Euh, quand il était en Europe, à un âge, euh, je veux dire, quand il avait 18 ans, 19 ans, il était capable de prendre le Real Madrid, mettre ça sur ses épaules. Ils ont gagné l'Espagne, ils ont gagné l'Euroleague, il a été MVP MVP en Espagne, il a été MVP de l'Euroleague il a été MVP du Final Four ça, ça s'était jamais vu un joueur qui avait ce niveau-là en Europe à son âge et puis deux ans après son, son repêchage le joueur est à peu près à 29 points 10 rebonds, 9 passes décisives par match <rire> euh, des stats de, de jeux vidéo là, mmh. euh, donc pour peu que, ça dépend beaucoup aussi de la santé de Porzingis mais pour peu que serait en santé, euh, que Dwight Powell revient bien de sa, sa blessure. Euh, lui était vraiment un, un partenaire de pick-and-roll phénoménal avec Don Chich. Donc, on a une très, très belle équipe qui est en train de se construire à Dallas. On l'a vu, ils ont, ils ont fait très peur aux Clippers en première ronde l'an dernier. Mm. Il faudrait pas se surprendre qu'ils passent un cap en, en, encore plus cette année. Euh, ça va dépendre, en fait, surtout de leur côté de leur défense parce mm. que offensivement, ce que les gens savent pas, c'est que Dallas, l'année dernière, avait statistiquement la meilleure attaque de l'histoire de l'NBA, la l'attaque oui. la plus
0: productive.
1: Oui. Euh, et si on arrive à construire là-dessus avec une défense ne serait-ce que moyenne, euh, ça va être une équipe extrêmement dangereuse et personne ne va vouloir affronter Luka Doncic dans les séries éliminatoires. Donc pour moi, ça c'est mon deuxième tiers d'équipe où euh, toutes ces équipes-là, bien sûr, je pense que les Clippers sont une coche au-dessus de par la présence de Kawhi Leonard et Paul George, mm -hmm. mais euh, les autres équipes ne sont pas si loin derrière et comme les Nuggets sont faits l'année dernière, il ne faudrait pas surprendre qu'une de ces équipes-là peut-être atteigne une finale de conférence.
2: Moi, moi j'ai très hâte de voir euh, les Mavericks Luka Doncic peut-être mon favori au MVP euh, en ce moment à, à son mm -hmm. âge avec le, le storyline des médias, un gars qui frôle le 30 points euh, le triple-double en fait de 30 points j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire aussi avec l'ajout de Josh Richardson je pense que ça va faire du bien sincèrement défensivement il y, Exactement. Il y, a, il y a quand même quelques armes qui vont pouvoir être exploitées par les Mavericks j'ai très hâte de voir euh, J'ai été quand... en fait je vais pas dire que j'ai été surpris parce que je m'y attendais je sais que tu aimes bien les, les Blazers euh, Qu'est-ce que tu penses des Warriors et de la nouvelle composition de cette équipe-là? Steph Curry, évidemment, on ne sait pas à quel point il va revenir à, à, à un niveau un niveau commentant, mais dans un autre sens, il va être le, le joueur de son équipe pour la première fois depuis très longtemps. Pas de Clay Thompson, pas de Kevin Durant. C'est une équipe qui peut atteindre ce tiers-là à tes yeux ou on doit oublier vraiment un, une équipe contender pour cette année?
1: Moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils peuvent atteindre ce niveau-là. Okay. Euh, je pense qu'avec Clay, sans aucun doute, ils en faisaient partie, euh, c'est une équipe qui aurait fait peur à, même aux Lakers en, en séries éliminatoires parce que je veux une équipe qui a Steph, Clay, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kelly Oubre et compagnie. Mm -hmm. Bon, ben, parce que Kelly Oubre serait là s'il y avait Clay Thompson, peut-être pas, mais, mais il reste que cette équipe-là. Si James Wiseman peut euh, apporter quelque chose d'intéressant à sa première année, euh, je pense que cette équipe-là aurait vraiment été dangereuse. Maintenant, je pense que Curry et Thompson ont aussi besoin, l'un de l'autre à ce point-ci de leur carrière. Euh, je pense que Steph va avoir une saison phénoménale. Alors ça, c'est mon opinion, mais je ne serais vraiment pas surpris que je veux dire, sa blessure de l'année passée, c'est une blessure euh, qui n'aura pas d'impact à long terme. Hein. C'est une, une fracture d'os à la main. Ce euh, n'est pas quelque chose comme un, un tendon d'Achille ou un genou ou quelque chose qui te ralentit mmh. carrément sur le terrain. Donc moi, je m'attends à une énorme saison de Steph Curry. Ma question, c'est quel est le niveau de Draymond Green aujourd'hui? Parce que les gens ont tendance à oublier à quel point Draymond Green était excellent pour cette équipe-là quand ils ont fait euh, leur cinq finales de suite. On parle d'un gars qui a été joueur défensif l'année. On parle d'une année où il était presque un, un, un triple-double de moyenne. Hein? Il ouais. était presque 14 points nids avec euh, 10 rebonds mm -hmm. puis 8 passe ou presque. Donc euh, c'était vraiment un joueur euh, phénoménal. Pour moi, c'était un peu l'équivalent aux Warriors dans un style un peu différent que ce que Dennis Rodman faisait avec les Bulls dans les années 90. C'est un joueur qui peut euh, dominer un match sans scorer. En étant en, en, et on se rappelle du match 7 en 2016 contre Cleveland quand Cleveland gagne le championnat, mais je veux dire, c'est Draymond Green qui était à au -dessus de 30 points dans ce match-là. C'était pas Steph Curry, c'était pas Clay Thompson. Donc euh, vraiment, c'était un joueur, je pense, qui a été sous-estimé. On oublie qu'il a été euh, euh, All NBA euh, second team. On, euh, les gens, mais son niveau, malheureusement, a, a beaucoup diminué depuis. Et pour que Golden State s'établisse, comme tu disais, dans une de ces, ces équipes-là, je pense qu'il faudrait qu'on voit un Draymond Green version 2016 mm -hmm. et pas un Draymond Green version 2020. Donc moi, ma question, c'est est-ce que la motivation peut revenir pour lui et il peut être à ce niveau-là? Parce qu'il n'est pas non plus euh, si vieux que ça. T'sais, on parle de lui comme si... Euh, ses belles années sont euh, sont complètement euh, derrière lui, mais je veux dire c'est un joueur qui a 30 ans à Draymond Green, il a pas 34 ou 35, donc théoriquement il pourrait lui rester euh, une ou deux ou trois très bonnes saisons encore, mais s'il est diminué physiquement, un joueur comme lui aura probablement pas le même impact défensif euh, c'est pas un joueur qui a un punch offensif génial non plus et euh, ça devient plus dur aussi pour Curry de jouer euh, à partir de Draymond Green qui a le ballon dans les mains, si t'as pas Clay Thompson de l'autre côté du terrain aussi, l'attention va vraiment être euh, sur Curry, donc, je pense que eux, ça va dépendre de Draymond Green et ça va dépendre aussi de euh, quel est le niveau de motivation d'Andrew Wiggins, jusqu'à quel point Kelly Oubre euh, leur apporte un élément en plus. Mais malgré tout, je pense qu'un scénario optimiste pour eux, c'est peut-être de se qualifier pour les séries comme huitième. Okay. Mais je pense pas que c'est une équipe qui peut faire du bruit.
2: Okay. Une équipe qu'on n'a pas parlé encore, mais qui, ben en fait, qui a fait ses débuts en pré-saison hier, on a vu le retour de John Wall qui a quand même très bien paru, euh, de Marcus Cousins qui a marqué 14 points en 14 minutes. C'est des new look Houston Rockets avec. Euh, James Harden, par, par contre, qui a peut-être pas 100% à la tête à Houston. Je te dirais même que ça s'éloigne pas mal du 100%. Euh, Qu'est-ce que tu penses des Rockets puis à quel point tu les classes dans la même catégorie euh, que les Warriors de Golden State?
1: Ben, le, le gros point d'interrogation encore, c'est qu'est-ce qui se passe avec Harden. Je trouve que c'est l'équipe au jour d'aujourd'hui, c'est dur, entre guillemets, de faire une préduction. Si tu me demandes c'est qui mes huit équipes de playoffs dans l'Ouest, ben, je veux dire, euh, si Houston met ça clair qu'ils vont pas l'échanger, puis qu'ils gardent, puis que Harden se fait à l'idée, puis qu'il joue quand même de manière motivée parce que au final, ça reste un compétiteur, mm. ça reste quelqu'un qui, euh, qui a mené l'NBA au scoring depuis quelques années, qui a quand même le, le basket à cœur, c'est un joueur qui joue tous les matchs, qui n'est jamais blessé. Euh, bon, je pense que cette équipe-là serait en série parce que. Harden en lui-même, c'est à peu près un ticket pour les playoffs directement. Mmh. Je veux dire, quand Harden jouait avec des coéquipiers relativement faibles à Houston, cette équipe-là était quand même top 5 offensivement dans la Ligue. On parle du joueur probablement le plus efficace offensivement de l'histoire de la NBA, là, tu sais, yeah. euh, euh, en termes de points par possession, en termes d'isolation, je veux dire, ses stats sont meilleurs que celles de Michael Jordan. Donc, euh, c'est un joueur qui est capable tous les soirs d'avoir 10 12 passes décisives il est excellent passeur c'est un joueur qui a vraiment l'arsenal complet en attaque il peut scorer euh, des 15 ans ses francs dans un match parce qu'il possède tous les secrets pour aller chercher des fautes il peut si tu le défends d'une façon il va faire des step back à trois points il peut opérer en pick and roll peut opérer en isolation puis c'est je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement facile de, 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 de frapper sur harden sur ses faiblesses sur ses, sur comment il, il se comporte puis je justifie pas ce qu'il fait en ce moment au contraire mais faut pas oublier que si à un moment donné ce gars là se met à jouer, puis que peut-être le fait de voir que ah oh, tiens John Wall est, euh, a de l'énergie pas il est pas si mal, ah oh, tiens DeMarcus Cousins nous amène ça, Christian Wood nous amène ça, plus les gars qu'on avait déjà en place les, les PJ Tucker, Eric Gordon, Daniel House tout ça. Ah ben tiens finalement on n'est pas si mal. Une équipe qui a James Harden peut difficilement rater les séries parce que je vois pas comment cette équipe là serait pas une des cinq meilleures attaques de la NBA parce que juste avoir James Harden dans les dix dernières années, ça te met dans les cinq meilleures attaques de la Ligue, et souvent numéro un, euh, comme ça a été le cas pendant plusieurs saisons. Donc, euh, Mais la, la réalité, c'est que Houston, si tu échanges Westbrook, si tu échanges Covington, comme tu as fait, ça veut dire que tu as aussi un peu les yeux sur le futur, tu essaies de te refaire un peu parce que tu avais perdu tous tes joueurs à pêcheurs dans les échanges pour Chris Paul, etc. Donc, euh, C'est une équipe qui a quand même commencé à démontrer qu'ils veulent regarder un peu vers le futur, et donc ça a du sens pour eux d'échanger Harden. Maintenant, je pense qu'ils ont pas intérêt à se précipiter sur un échange de Harden, parce que c'est eux qui ont la main. Ça. Peut, non, moi, j'entends parler récemment des, des listes d'équipes où il voudraient aller, mais j'ai envie de dire, c'est pas lui qui décide. <rire> il n'y a, <rire> a pas de clause dans son contrat de non-échange. Donc, je veux dire, s'ils veulent l'envoyer à Cleveland ou à, à n'importe quelle équipe plus faible de la NBA dans un marché où il a pas envie d'aller, c'est pas le problème de Houston, ce sera le problème de James Harden une fois, fois qu'il qu y sera. Donc, eux, ils ont tout intérêt à laisser les enchères monter, à peut-être laisser la saison commencer. Euh, parce qu'à un moment donné, je pense que Harden va ben, dire, là il est à Houston en ce moment mais s'il si, si, ne joue pas les matchs, ça va coûter quasiment 500 000$ par match vu la grosseur de son contrat, donc à un moment donné il va jouer pour <rire> gagner son vrai. argent euh, on verra le niveau de motivation qu'il a mais il y a sûrement une des bonnes équipes de l'NBA dont le niveau ne sera pas celui attendu, puis là peut-être si les Nets commencent mal l'année, si les Sixers commencent mal l'année, peut à un moment on se dit ben, finalement on aimerait ça avoir Harden puis on va augmenter notre offre un ouais. peu donc je pense que Houston a intérêt à être patient, peut-être attendre à, à la limite des échanges au mois de mars, euh, voir jusqu'à quel point une équipe est peut-être capable de rajouter un ou deux choix repêchage dans, dans son offre pour l'obtenir. Euh, donc, je m'attends, moi, personnellement, à ce qu'il soit échangé éventuellement, mais je ne pense pas que c'est nécessairement dans les prochains jours, parce que Houston, euh, comme je disais, a le contrôle sur cette situation-là. Donc, euh, voilà. Et en fonction de sa motivation, comme je te dis, c'est une équipe qui peut euh, très bien refaire ce qu'elle a fait l'année dernière, être cinquième, sixième dans l'Ouest, mais... Vu la situation, euh, comment elle se présente en ce moment, ça peut aussi dégringoler à 9e, 10 S'il y a un échange éventuel de Harden, je pense que cette équipe-là ne sera probablement pas dans les huit.
2: Je te nomme neuf équipes. Lakers, Clippers, Nuggets, Mavericks, Warriors, Rockets, Jazz, Trailblazers et Suns de Phoenix. Ça fait 9 formations et seulement 8 places. Est-ce que ça se joue entre les Warriors et les Suns? Est-ce que les deux pourraient rater les séries si tu considères l'ascension de New Orleans et euh, Memphis?
1: Moi, je mettrais New Orleans dedans. Okay. Euh, honnêtement, j'ai une certaine confiance envers euh, leur équipe actuelle, euh, mais je pourrais me tromper aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'entre eux et les Grizzlies, qui sont des équipes qui étaient l'année passée quand même en, en ascension avec des jeunes joueurs, je pense que les Grizzlies sont un peu plus loin encore de mm. ce moment-là parce que, euh, je veux dire, à moins que que John Morant euh, passe un autre cap cette année et devienne un candidat MVP ou, je ne sais pas, euh, Jaron Jackson le fasse, mais je pense que le scénario le plus plausible à, à Memphis, c'est que ces joueurs-là aient une, une progression à, euh, tranquille, disons. Euh, c'est des joueurs qui sont quand même encore très jeunes. On a quand même certaines faiblesses sur l'effectif euh, encore au jour d'aujourd'hui. Je pense que Dylan Brooks, qui est un très bon joueur, mais Dylan Brooks a un trop gros rôle offensif, ce qui diminue son efficacité. Dylan Brooks, il faudrait que Jaren Jackson et Morant, et éventuellement peut-être un autre joueur, augmente de leur niveau, ce qui fait que Dylan, Dylan Brooks pourrait euh, voilà, rétrécir de 20 ce qu'il fait, puis je pense qu'il serait euh, au final meilleur dans ce rôle-là. Euh, donc, je pense que les Grizzlies sont encore peut-être à un an d'être là-dedans, euh, mais je ne serais pas surpris du tout si c'était l'équipe euh, surprise mm -hmm. savez, dans, dans, dans trois mois. Mm -hmm. euh, les Pelicans, pour moi, ben avec avec tout le talent qu'ils ont, euh, je veux c'est une équipe qui va pouvoir être vraiment extrêmement physique s'ils si le veulent, en mettant Williamson puis, et euh, puis Steven Adams, un à côté de l'autre. Vraiment deux, deux joueurs euh, extrêmement costauds et, et puissants. Euh, on a quand même de la création sur le périmètre. On a des joueurs comme euh, je veux dire, la, la présence de Bledsoe, Lonzo Ball, Brendan Hingram et JJ Reddick pour avoir un peu de spacing et, et créer des, des actions où on peut tirer de loin. Euh, je pense qu'éventuellement, les uns peuvent bénéficier des autres. Maintenant, il manque un peu de de shooting extérieur dans cette équipe-là, donc ça va être ça le point d'interrogation, mais euh, disons que Bledsoe, encore une fois, on, on, on se focalise un peu trop sur le fait qu'il n'était pas bon en série avec Milwaukee, parce qu'en saison il y, a, je veux dire, il y a deux ans, c'était All-NBA Defensive uh, First mm -hmm. Team. Euh, C'est pas loin d'être le meilleur défenseur de la Ligue à sa position. Euh, C'est un joueur qui est capable d'amener quelque chose, une quinzaine de points par match aussi. Euh, Lonzo va peut-être faire un pas en avant aussi. Brennan Ingram a été au match des étoiles l'année dernière. Donc, eux, je les, je les mettrais en avant des Warriors, par exemple. Okay. J'ai un peu plus... Euh, okay. Je pense que ça... Stan Van Gundy est un bon coach aussi, donc euh, je verrais la Nouvelle-Orléans dedans. Euh, donc, en série.
0: Euh,
1: oui, ouais, et, okay. et donc je laisserais, euh, je laisserais les Warriors en dehors du groupe Puis que tu as Sons nommé. les ben, Suns dire, je, je pense que les Rockets, pour moi, c'est encore un, un vrai point d'interrogation. Ouais. C'est Moi, j'en ai, en ai environ neuf que je bon C'est dur à dire. Et si les Rockets éventuellement euh, euh, je, je, ben, si échange James Harden la semaine prochaine, ben, je pense que c'est eux qui sortent l'eau. Je pense que les Suns sont dans le groupe parce que je vois mal une équipe. Je veux dire, si Chris Paul a été capable d'amener euh, Steven Adams et Shea Gilgis-Alexander et Harry, par exemple, euh, en séries éliminatoires puis dire, à, à peu de choses près, presque en deuxième ronde hein, ça s'est joué à peu de mm. choses puis qui sortent les Rockets. Euh, je ne vois pas comment Chris Paul avec Devin Booker et Andre Ayton <rire> puis euh, le, 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 la panoplie de jeunes joueurs, ils ont signé Jay Crowder euh, qui est un joueur efficace, ils ont euh, Michael Bridges, euh, Cam Johnson donc ils ont, ils ont beaucoup de joueurs dans cette équipe-là je pense qu'ils euh, sont menés par un vétéran qui a l'expérience de Chris Paul euh, je m'attends à voir les Suns déjà qu'ils n'étaient pas loin l'année dernière je m'attends à ce que les Suns soient une équipe de série cette année
2: non, ben, Je trouve ça intéressant quand même euh, ça, ça ressemble pas mal à ce que j'ai au niveau des, des neuf équipes euh, New Orleans, peut-être moi ça serait plus un 10 formation que, que j'inclurais avec les Warriors et les, les Rockets. Il euh, y a quatre équipes qu'on n'a pas nécessairement mentionnées jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que pour toi, les Timberwolves sont complètement hors de la course? Est-ce que c'est dans la même catégorie que, mettons, OKC, San Antonio, Sacramento? Euh, ils
1: ils ne sont, ils sont pas nécessairement dans la même catégorie parce que leur profil d'équipe est vraiment différent. Eux, ils vont euh, essayer de pousser,
2: oui. tandis que Sacramento, San Antonio puis OKC, je pense qu'on va, va rapidement décider qu'on y va pour un choix au repêchage.
1: Ben je je sais pas parce que c'est quand même Greg Popovich qui coach à San Antonio. Tu sais puis t'as des joueurs aussi. Je veux dire tu vas pas expliquer demain matin à a de pis puis le Marcus Aldridge qu'on est en train de de, de, de faire du, du mm -hmm. bon vieux tanking puis qu'on mm -hmm. veut des joueurs à pêcher. Je veux dire le Marcus mm -hmm. Aldridge a 35 ans puis euh, DeMar DeRozan est dans sa dernière année de contrat. Il va être agent libre l'été prochain. Donc euh, je veux dire ces gars-là vont, vont, vont être compétitifs. Ils vont euh, ils vont se battre. Puis je pense que San Antonio serait... pas peut-être être plus près des séries qu'on le pense. Ce n'est pas, pas une mauvaise équipe. Les Spurs, mm. loin de là, de jean Murray, c'est un très, très bon meneur de jeu défensif. Euh, donc, on va probablement, à mon avis, euh, au final, manquer un peu de, de punch, parce que je pense pas que leurs jeunes joueurs, les Lonnie Walker, Kerdine Johnson et compagnie, peuvent euh, apporter assez en ce moment en support de, de joueurs plus vieux qui commencent un peu à, à perdre de leur lustre, là, comme disait Aldridge de Rosen, c'en est deux, qui sont encore bons, ben, 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 malheureusement. Ben, c'est heureux de, de parler d'eux comme des joueurs euh, euh, des has been un peu, mais c'est des joueurs qui sont quand même des très bons joueurs NBA mm. au jour d'aujourd'hui. Euh, Puis t'as quand même Patty Mills ou les Gay qui apporte un petit peu aussi, mais je pense pas que ça va être assez dans une conférence comme l'Ouest pour ça. dire on va on va finir septième ou huitième avec cette équipe-là, mais connaissant l'ADN des Spurs, qui pourraient avoir passé quatre ans avec eux, euh, et de pas être compétitif et de pas essayer, ça fait pas partie de, de, de l'ADN de cette organisation-là. Donc mm. euh, c'est très différent d'une équipe comme Minnesota qui, qui eux, pour moi, c'est presque tout l'inverse. C'est une équipe qui a, qui a beaucoup de jeunes talents. Je veux dire, est aussi talentueux qu'à peu près n'importe quel joueur de la Ligue. Ouais. Je veux dire, être, être, être bon comme lui, euh, avec le physique qu'il a, shooter au-dessus de 40% à trois points à chaque année, euh, être super efficace dans les situations d'isolation en, en poste bas, euh, dans les 1 contre 1 aussi, face au panier, est très bon. Je veux dire, il y a la panoplie offensive complète. La question, c'est, est-ce que ça l'intéresse de jouer en défense puis de faire gagner son équipe? Mm -hmm. Ça, c'est la vraie question sur lui. Puis Est-ce que D'Angelo Russell euh, va avoir un niveau qui ressemble à ben, « je suis un All-Star avec les Nets de Brooklyn il y a deux ans, où, euh, je suis juste un joueur qui a du talent mais qui change pas vraiment l'équation en termes de victoire et défaites. Euh, comment va se comporter Anthony Edwards On en a déjà parlé dans l'approche du repêchage. Donc as plein de joueurs très talentueux, intrigants, mais en réalité quel va être leur niveau de compétitivité C'est ça la vraie question. Si si. si si ces gars-là décident, on veut être vraiment compétitif, ben, on peut faire quelque chose d'intéressant à Minnesota, mais ça reste encore un peu un long shot pour moi, étant donné l'âge euh, et, disons, l'immaturité globale de ce groupe-là euh, à Minnesota. Euh, donc, c'est ça, Sacramento, ben, manque probablement un peu de talent pour être plus haut dans, le, dans la hiérarchie. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est ce qu'on ce qu verra. Et puis... Euh, ben, ici okay, si, okay,
2: si, c'est okay. on s'entend pour dire qu'on ah, a, oui. a échangé tout le monde pendant la saison morte. On s'en va clairement pas pour un poste en série. On va viser au contraire euh, un gars comme Kate Cunningham, les, les gros noms du euh, repêchage oui. de 2021
1: exactement puis c'est ça je pense qu'ils ont quelque chose comme 17 choix choix repêchage <rire> dans, les ouais, cinq dans les prochaines, prochaines ouais, années exact. de première ronde ouais. donc euh, puis eux une fois tu sais ça va être l'idée pour eux ça va être peut-être un peu de faire comme comme Philadelphie a fait parce que Philadelphie a, a manqué son coup sur un paquet de choix au repêchage élevé hein, que ce soit mm -hmm. Michael Fault qui était le premier choix tu aurais pu avoir Jason Tatum avec euh, avec ce choix là t'as euh, raté ton coup avec Merlin Noël euh, mais malgré tout ils en ont tellement eu qu'à travers le lot ben, tu récupères John, Joel Embiid puis Ben Simmons ouais. euh, qui sont quand même les, les, les pierres angulaires de ta franchise pour les dix euh, prochaines années, si tu veux. Euh, après, on verra euh, ce qu'ils décident de faire comme, euh, comme, comme choix philosophique euh, <rire> des deux côtés du terrain. Mais, euh, c'est ça, OK, si tu es en position de faire euh, ce que Philadelphie a fait, puis éventuellement, ils vont, il suffit qu'il y en ait un ou deux que euh, la bonne année, tu as le bon joueur Parce que, par exemple, comme tu disais, si tu as le premier choix, puis que c'est qui Cunningham qui sort t'es super content. L'année, mmh. malheureusement pour Minnesota, t'as le premier choix, puis tu sais pas s'il faut que tu prennes Edwards, Wiseman ouais, ou la Bar. c'est très différent. Donc, eux, il faudrait qu'ils en récupèrent un ou deux, comme ça, puis après, ben, tu peux faire des packages de choix puis aller chercher des bons joueurs complémentaires mmh. autour. Tu donnes deux choix de première ronde intéressants à quelqu'un. Tu peux peut-être aller chercher une star, puis dire, ben écoute, viens jouer avec euh, un tel et un tel, puis là, on commence à avoir une équipe intéressante, mmh. mais mais pour ça, effectivement, comme tu dis, ok, si, je pense qu'ils vont même pas essayer, <rire> mais ils vont vraiment être à 200% sur le le développement des mmh. jeunes joueurs comme chez Gerdis alexander puis des, des jeunes
2: joueurs en qu'ils ont eu. Ouais, On verra ce que ça veut dire pour Lou Gensdorf, qui va être dans un contexte un peu moins compétitif que l'an passé en séries dans un match numéro 7, mais malgré tout ça, ça risque de vouloir dire qu'il va quand même avoir du temps de jeu euh, la saison prochaine. Charles, oui. c'était tout le temps qu'on avait. Euh, merci beaucoup encore une fois pour euh, cette ce breakdown un peu de l'association de l'Ouest. Ça va être bien intéressant à suivre au courant de la saison. Puis la semaine prochaine, on devrait se donner rendez-vous pour un, un breakdown de la saison qui s'en vient pour les Raptors.
1: Excellent,
2: merci à toi. Yes, merci Charles. Donc, je, on va faire une pause et je cède le micro à William Thériau qui s'entretient avec Emmanuel Bandoumel de SMU.
1: Une heure, 100% basket. Allez, groupe, 360.
3: Vous êtes présentement à l'écoute d'Alléo 360 sur les ondes du 91 sport. Je m'appelle William Thériault. Vous m'avez peut-être entendu quelques fois là, faire des chroniques avec Kevin Vallée. Eh bien, pour cette entrevue, je me trouve dans la chaise de l'animateur. On reçoit aujourd'hui un gars de chez nous qui évolue dans la NCAA. On a déjà parlé quelques fois de lui sur notre site web. Il connaît un bon début de saison avec l'Université Southern Methodist. Emmanuel bon Bandoumel, bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, ça va très, très bien. On va plonger directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, tu as cloué le cercueil de l'Université Dayton avec un tir gagnant au son de la sirène. C'était quoi ton sentiment à ce moment-là? Euh,
0: très gros sentiment euh, de joie parce que dans, dans le monde du basket, ce pas là, tout le monde qui s'arrête de... D'avoir un buzz de beater, comme justement, comme tu viens de le dire, la sirène à la fin d'une game, donc très gros sentiment. C'est une des premières fois que ça m'est arrivé, surtout à ce niveau-là, c'est quelque chose d'assez gros. Puis en plus, le fait qu'on joue à Dayton, chez eux en plus, c'est quand, quand même quelque chose de fou. Hein. Donc vraiment, une sensation folle. Puis il y a quelques vidéos que peut-être certaines personnes ont pu voir. J'étais vraiment, vraiment très heureux d'avoir pris cette chatte-là.
3: Est-ce que tu qualifierais ça d'un des plus grands moments de ta carrière jusqu'à maintenant? Ouais,
0: ça et euh, le, le game winner que j'ai mis contre Houston University l'année passée, qui était un, un autre très gros moment que j'ai eu euh, pendant, pendant ma carrière.
3: Et celui-là, justement contre Houston, devait avoir des partisans, donc j'imagine que la réaction devait ouais. être un peu plus grande que, que cette année. <rire> ouais. euh,
0: c'est spécial avec la pandémie, et... mais bon, c'est quand même un très.
3: Euh, un très gros highlight. Oui, on n'a pas le choix de, de faire avec. Il n'y a pas seulement ce tir-là qui relève du bon dans ta saison jusqu'à maintenant. quatre matchs, c'est des moyennes de 14 points, deux rebonds, deux passes décisives. Comment est-ce que tu approches différemment ta saison junior que ta première saison dans un Est-ce que ta préparation a changé? Euh, je pense que oui,
0: parce que l'année passée, une... j'étais plus en mode adaptation qu'en mode… Euh... J'attaque la saison d'une manière différente. En plus, avec le fait qu'il a crevé et tout ça, la préparation a été totalement différente pendant l'été. Tandis qu'à la première année, c'était vraiment, bien, je m'adapte à, à mon cours, je m'adapte à mon environnement d'être euh, à SMU, je m'adapte à la vitesse de jeu qui change, comparément à, 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 au niveau junior college, qu'on appelle juco. Donc, je pense que l'année passée, je me suis dit, bon, bien, je me suis adapté ce... Quelque, j'ai quelques bons, bons matchs puis par la suite un certain que je joue un peu moins bien puis cette année je me suis dit bon ben j'ai appris donc je vais utiliser tout ce que j'ai appris passée puis de mettre en pratique maintenant maintenant je sais dans quel environnement je suis donc je sais à quoi m'attendre et j'ai juste continué de, de gagner plus de confiance de, de jour en jour. puis pendant l'été justement je, me, je me prépare en sorte de être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe là vraiment de montrer puis de justement être comme il y a il y a aucune question que ne <rire> <rire> sera pas le meilleur jour de stake donc c'était vraiment ce genre de préparation là que j'avais puis en plus, avec la pandémie je me suis dit bon ben, regarde on va pas avoir beaucoup de chances de jouer peut-être qu'on va avoir beaucoup de games peut-être qu'on va pas en avoir beaucoup donc je me suis dit regarde il y a pas beaucoup de games que je peux avoir donc chaque game je dois prendre avec c'est un blessing c'est je suis vraiment chanceux de pouvoir jouer à chaque jour donc voilà, c'est comme
3: c'est un peu comme ça que je dois vois c'est une très belle manière de le voir, honnêtement. Puis, tu as parlé de, de, de mesures qui étaient spéciales cette année. Évidemment, en ce moment, la pandémie oblige. C'est différent. Est-ce que la saison se déroule tout de même comme tu t'y attendais? Je parle en termes d'environnement d'équipe, euh, de mesures hors du terrain, de consignes sanitaires qui sont peut-être strictes, etc.
0: Ouais, c'est... Ça, sûrement, c'est... Comme le coach l'a dit cette année, c'est question d'être flexible. Vraiment, flexibilité, c'est comme... Cette semaine, on est supposé jouer un match euh, mercredi contre Vanderbilt. Et puis finalement, ils l'ont annulé parce qu'ils ont ils ont eu quelques cas de COVID. Puis justement, nos coachs c'est pas de mentir, cette saison, c'est pas mal. Euh, une game est cancérée, puis là, les se mettent sur le téléphone, puis ils appellent pour, des équipes dans l'ANC, comme on était supposé essayer de jouer Michigan ce mercredi à la place de Manderbilt, mm -hmm. finalement, ça ne s'est pas arrivé, donc c'est vraiment question d'être flexible. Et puis, en même temps, tout le monde a un protocole différent. Le nôtre, c'est qu'on s'est testé trois fois par semaine. Donc, on s'est testé déjà en début de semaine, un lundi. Ensuite, on se fait tester avant la game, après la game. Donc, c'est assez spécial, mais en même temps, notre équipe sait dans quoi on s'embarque. On a une très bonne équipe, on, on a les mêmes buts, le même but de se rendre au match, mal donc? Je pense que tout le monde va dans la même direction, malgré le fait que des fois c'est assez, assez sévère et tout ça. On peut pas voir nos amis, on peut pas sortir, on peut rien faire. On reste, on va au gym, on va à l'école, puis on, revient, on rentre à la maison. Donc, on fait pas grand-chose, mais je pense que tout le monde est en train de et est conscient de ce qui se passe et on veut quand même faire tout pour justement atteindre notre bien à la fin de l'année.
3: En parlant de ne pas pouvoir voir tes amis nécessairement, bien, il y a le temps des fêtes qui approchent dangereusement et plusieurs joueurs vont vouloir revenir dans leur famille. Est-ce qu'on t'a permis de faire ça? Et sinon, comment est-ce que tu composes avec ça? et Qu'est-ce que tu penses des méthodes qui sont employées par l'NCA? Euh,
0: en fait, ça dépend de certaines équipes parce que certaines, certaines équipes ont un horaire assez chargé. Donc, ils vont jouer pendant le temps des fêtes. Ils ne vont pas avoir la chance de vraiment pouvoir rentrer chez eux ou d'aller euh, chez eux, dans leur famille. Ils vont vraiment rester avec leur équipe parce qu'ils vont avoir des marchés serrés. Donc, des pratiques vont avoir lieu justement pendant le temps des fêtes, comme on, comme on peut dire. Comme mm -hmm. dans notre cas, nous, c'est un peu ce qui se passe. On va avoir, je pense, on a comme deux, trois jours de congé. La situation qu'il à Québec, la zone, la zone rouge et tout ça, je sais pas si je vais vraiment avoir l'opportunité de rentrer. Pour mon équipe, ça ne me dérange pas. Je, je peux rentrer et puis dès que je reviens, je me fais tester. Mais la question, c'est si je rentre à Québec, est-ce que je vais si pouvoir être capable de revenir ici? C'est quelque chose que je regarde, c'est quelque chose que j'ai des questions encore, mais on va voir comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, je pense que je vais se passer
3: mon premier trail avec mon équipe ici. ouais c'est ouais, à ma famille. C'est spécial. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas la décision de l'équipe, mais bien c'est ta décision, en fait. Et oh, puis, oui. là, justement, on parle de Québec, puis je trouve ça intéressant qu'on en parle, puisque toi, tu es un gars de Québec, justement. On parle souvent des Montréalais. Est-ce qu'il existe, est qu existe une rivalité entre les joueurs de Montréal et ceux de Québec? Sinon, c'est quoi la relation entre les deux? Ouais, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une rivalité, parce que,
0: justement, il y a plus de... Il y a une, on pourrait dire plus la diversité entre deux populations est vraiment différente. C'est vraiment différent de Montréal quand on passe à Montréal et à Québec. Et en même temps, je pense que le bassin de, de basket C'est vraiment formé un peu plus à Montréal qu'à Québec. À Québec, c'est un mm -hmm. peu plus ok, mais justement, il y a la diversification, le basket, le basket, le foot, le soccer, comme monté. Donc, je pense que la rivalité est là dans un sens que Montréal aime ça montrer que, ouais, c'est nous les meilleurs euh, de la province dans tel sport, dans ce sport-ci. Sport. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il y a une rivalité, et puis qu'ils veulent prouver que, genre, ouais, peut-être qu'à Québec, vous êtes bon, ok, mais au baseball ou whatever, mais nous, c'est ça qu'on veut. C'est comme leur identité dans un sens. Donc, je pense il y a une petite rivalité de ce côté-là, et puis je pense que nous aussi, ceux qui viennent de Québec, on veut prouver que, ouais, on est capable de. On est bon aussi. En tout cas, pour moi, c'était comme ça que je le voyais. C'était genre, à chaque fois que je contre une équipe de Maria, c'était comme, ben bah, vous êtes nice, mais on a aussi des joueurs, et son si installés. <rire> on va prouver qu'on est encore assez bon pour justement vous battre. Ou on est juste plus fort que vous, littéralement.
3: Tant qu'on parle de Québec, il y a un autre choix dans ton entourage, en fait, assez près. Ton grand frère, Jim Bandoumel, qui vient lui aussi de Québec, a joué dans l'NCA, puis ensuite chez les professionnels. Comment est-ce que ton frère t'a aidé dans ton cheminement basket? Est-ce qu'il y avait un rôle d'exemple, de mentor pour toi? Ah, les deux.
0: Le rôle d'exemple et autant de mentor. Il a vraiment fait son rôle de grand frère de montrer, parce que justement... Il a, il, a par, il a fait ce parcours-là, mais il ne savait pas. Il, au fond, il le faisait à l'aveugle. C'est littéralement comme, comme ouais. ça qu'il dit, qu dit. Il l'a fait à l'aveugle parce que c'est ça, ça, la première fois qu'il rentrait, qu qu rentrait dans ce processus-là de « OK, je suis assez tendu pour aller jouer aux États-Unis, mais je ne sais pas, c'est quoi qu'il me faut, où est-ce que je dois aller, qu à qui je dois faire confiance. » donc Lui qui a justement parcouru ce chemin-là, il savait c'était quoi les embûches, il savait c'était quoi qu'il qu me fallait, donc il était il m'a littéralement montré tout, il m'a littéralement dit « bon ben regarde, fais pas cette erreur là, comme je l'ai fait euh, ». Ce, ce truc-là, il me le fallait plutôt « ben regarde, travaille là-dessus et puis justement fais en sorte que tu l'aies et que tu sois correct là-dedans enfin, ». C'est vraiment, ça a vraiment été un mentor, il m'a vraiment accompagné dans même mes visites pour mon choix de, de l'université, il m'a accompagné dans tout ça. Donc, il était là justement à ma visite officielle avec euh, pour SMU. Donc, ouais, c'était vraiment un gros mentor jusqu'à ce jour encore. On parle basket, euh, à chaque jour. On parle autant de la vie, autant de basket. Donc, littéralement, il m'a il montré le chemin, si je peux dire ça comme ça. Et puis, ouais. jusqu'à maintenant, il, il continue de donner des conseils autant pour la, dans la vie de tous les jours comme autant sur le court. Donc, ouais, un gros mentor pour moi.
3: J'imagine que tu vas être reconnaissant d'avoir un grand frère comme lui oh, oui. qui te montre le chemin comme ça. Ouais, tu ouais. parles de, de choix d'université. Tu avais le choix entre plusieurs écoles différentes. Sur la liste, il y avait des noms comme Baylor, Oklahoma State, Oklahoma Market, TCU et même Wichita State. Toi, tu, tu as choisi SMU, donc Southern Methodist. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à choisir celle-là plutôt que d'autres? Qu'est-ce que SMU a de plus que ces universités que je viens de nommer?
0: La force du temps, ce que les gens, les gens manquent, c'est qu'ils vont aller avec le nombre d'écoles. Ça, c'est un truc que mon grand père me disait souvent, et aussi d'autres joueurs agricoles euh, à Québec. Donc, au fond, c'est de ne pas aller vraiment avec le nom de l'école, mais aller à l'endroit où ils ont besoin de toi. Parce qu'il y a des écoles qui vont te prendre juste parce qu'ils ouais, veulent prendre des joueurs, mais il faut vraiment être à un endroit où ils ont besoin de toi, puis que justement... Tellement qu'ils ont besoin de toi, ils vont te mettre dans une situation où est-ce que tu vas, ça va, tu vas en bénéficier nécessairement. Donc, au fond, cette situation-là, je pourrais la connaître peut-être à moi, que ta un petit CEO, c comme, mais le truc, c'est que je voulais arriver et avoir un impact direct. Puis, c'est ça qui est arrivé quand je suis arrivé à SMU. J'avais, j'étais déjà sur le partant au départ. Oui, pendant un bout, j'étais six semaines sept minutes, mais comme par la suite, le développement s'est fait, puis comme le coach avait confiance en moi. Donc, en fait, c'est vraiment, par rapport à la relation avec, que j'avais avec le coach, c'est la première chose que j'avais regardé. Puis en plus, il, justement, il a fait qu'il avait vraiment besoin de moi, donc il voulait vraiment me voir chindre dans, dans son programme. Puis la, la deuxième chose, c'est le côté école, parce que SMU, c'est une école privée. Et en plus de ça, c'est une école vraiment réputée aux États-Unis, dans le sens que si je sort de cette école-là avec un diplôme, j'ai vraiment pas de problème pour me trouver un job par la suite j'ai vraiment beaucoup de connexions que autant dans, que ça soit dans la NBA la NFL ou que ça soit dans peu importe que peu importe que de la vie je vais avoir quelqu'un qui peut me connecter donc en quelque sorte donc c'est pour ça que j'ai choisi ce, cette école là parmi tant
3: d'autres. donc ça te donne ça te donne une, une deuxième option finalement si jamais le basket fonctionne pas puis euh, Vraiment, le rôle que tu voulais, tu l'as obtenu dès le départ. Donc, c'est ça qui explique ta décision à ce niveau-là. C'est ta troisième saison à et mais ta deuxième seulement à SMU. Comme freshman, tu es passé par Hill College au Texas, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi est-ce que tu es passé par là en sortant du Québec?
0: Euh, <rire> pas te mentir, c'est que en ma deuxième année de CG, je me suis rendu compte que c'était comme un peu, j'étais short dans mes cours et mes crédits dans, au cégep, donc ça allait faire en sorte que j'allais rester une année, en, euh, une année en extra. Donc, je pense une chose que je voulais faire, je me suis dit, bon, ben, si j'ai l'opportunité de partir maintenant, je vais partir un peu. En plus, c'était mieux pour moi, dans le sens que, pas pour dire que je perdais mon temps, perdais mon temps entre guillemets à Québec, mais plus pour dire que, si je me mets dans un environnement où est que je dois jouer contre des gens qui sont qui souvent étincillent ou qui vont justement qui sont à un niveau plus élevé que que ce jeu, ça a nécessairement poussé à m'améliorer moi aussi, puis ça a nécessairement poussé ma bon, justement à comme faire un level up dans mon dans mon dans mon jeu. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon ben s'il y a pas grand chose qui m'attend à Québec, puis que justement ça sent pas trop bon côté école, côté mes années de Autant étier, puis au CG, je me suis dit pourquoi pas juste essayer, puis faire le saut, puis aller directement à L College comme j'ai fait, qui est un junior college. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ouais, je vais aller là-bas directement pour justement faire comme un reset, repartir à zéro, et puis vraiment me mettre dans l'environnement de ouais, c'est ce que je vais faire pour les prochaines années.
3: Donc, pour toi, l'année à Hill College, là, pour toi, Emmanuel Bandoumel, c'était une année de transition, une année de, de reset, de, de, de départ à zéro. Euh, on veut, je, veux, je veux un peu faire euh, le point sur ton style de jeu sur le terrain. Tu es un guard de 6 pieds 4, euh, selon ce que j'ai sur ESPN euh, mm -hmm. On peut m'en en veut en savoir plus sur ton style de jeu. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Sur qui est-ce que tu bases ton jeu? Euh... <rire> Mes
0: forces, jusqu'à maintenant, je pourrais dire que je suis un guard athlétique et long. Donc, ça, c'est justement un atout que, que beaucoup de joueurs, euh, beaucoup de scouts NBA ou beaucoup de scouts NT regardent. C'est le fait que genre, je, peux utiliser mon, je peux utiliser la longueur de mes bras parce que j'ai un wingspan de 6-8. Mm -hmm. Et il y a aussi le fait que je sois athlétique, je cours, je me déplace quand même assez la vite la latéralement et puis j'ai un très bon sprint. Même chose pour mon. Mon first step, et comme ma détente, j'ai une détente de 40, de 40 inches, donc je suis quand même un joueur assez athlétique en général. Puis il y a aussi le fait que j'ai un bon feeling pour la game, dans le sens que je n'ai pas besoin vraiment de, de réfléchir, tout se fait par instinct, vraiment par intuition. Donc comme, je pense que c'est un truc que certains joueurs manquent, mais moi, j'ai la chance que tout me avec cet là que je peux juste être un joueur intuitif. Et le fait que j'ai que je suis un très bon shooter de trois points. Ben, en fait, un shooter en général, autant que ce soit dans la dans mid range que ce soit à la trois points, je suis un très bon shooter. Puis, ben, je pense que c'est vraiment des choses qui, qui font en sorte que je suis un très bon joueur, autant défensivement aussi. La défense, c'est un truc que, que, que je pourrais dire que j'aime littéralement, que je suis tombé en amour avec la défense. C'est quelque chose que, qui, me dé, qui me démarque un peu, de, un peu plus de tout le monde aussi.
3: Ça, c'est quelque chose que les entraîneurs aiment beaucoup entendre, ah, les joueurs beaucoup. qui aiment ça jouer en défense. Ouais. Euh, tu me parles beaucoup de tes forces. Est-ce que tu as des aspects de ton jeu que tu as à travailler? Ah ouais beaucoup de...
0: Parce qu'en ce moment, j'essaie de faire la transition de, de passer de shooting guard un peu plus à point guard parce que ouais. ça va être comme ma... Dé ça va être ma position réelle quand je vais en train de J'essaie de me baser ma game un peu comme Drew Holiday, qui joue pour les Milwaukee Bucks puis qui joue avec ouais. euh, New Orleans l'année passée. Donc, je base un peu ma game sur lui. Que, oui, c'est un, un combo guard dans le sens. Il joue shooting guard, mais ça, en même temps, c'est un point guard. Puis, j'essaie au fond de d'améliorer mes... d'améliorer mon drive. Ça, c'est une partie de ma game qui, qui, qui je dois travailler encore plus. Et puis aussi, mes décisions en tant que guard parce que c'est c'est quand même spécial mais il y a une grosse différence entre être un shooting guard puis être un point guard puis d'agir comme un point guard donc c'est vraiment cette adaptation là que je dois faire de être capable de voir les choses en, de voir les choses en plus en, en grand que genre vraiment d'avoir comme un désir et puis voir juste une petite partie du jeu, mais je dois être capable de penser avant tout le monde, être capable de trouver mes, mes joueurs plus facilement. Donc, je pense que c'est une partie de ma game que je m'améliore, puis que je trouve que ça, ça devient plus... La game se ralentit, comme on dit, mais je suis encore en train de travailler là-dessus, et puis c'est quelque chose en développement toujours.
3: Ce que je comprends, c'est que l'objectif cette année, c'est vraiment d'être capable de faire cette transition-là du, ben, du numéro 2 vers le numéro 1, en fait. Euh, ultimement, l'objectif, euh, ton objectif basketball, euh, qu'est-ce que c'est? Mon objectif basketball, personnellement, pour moi, c'est de
0: me rendre NBA si, ou sinon de jouer overseas. jouer en Europe ou peu importe, en Afrique, peu importe. Mais c'est vraiment jouer NBA puis vraiment justement d'être le premier québécois à ce qu'on a à ce niveau-là et puis de justement inspirer le plus de gens possible à, à être comme, Hey, si lui il l'a fait, ben, c'est possible pour euh, d'autres genres de faire ». Donc c'est vraiment quelque chose que, que je prends à cœur. Puis sinon, ben, un autre but que je me suis mis pour cette année, par contre, ça c'était de rendre mon chemin à C'est un gros rêve que j'ai depuis longtemps. Mon frère n'a pas eu la chance de le faire, donc je voulais avoir justement l'opportunité, petit justement pouvoir dire que hey, ben je me suis rendu dans ma chambre. Et j'ai pu me rendre plus loin avec mon équipe. Donc c'est vraiment un but que le à long terme et le mot bien terme que je me suis mis.
3: Manuel Bandoumel, on va te souhaiter de pouvoir te rendre d'abord jusqu'au March Madness et ensuite d'être un des prochains québécois qui pourrait faire le pas jusque dans la NBA. C'est déjà tout le temps qu'on a pour cette entrevue. Merci d'avoir pris de ton temps pour nous l'accorder. On te souhaite la meilleure des chances dans ta saison. Vous venez d'entendre William Terrio pour Alléo 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Kevin Vallée, je te renvoie le ballon.
2: On remercie William pour cette entrevue avec Emmanuel Bandoumel, le jeune Québécois qui évolue à SMU. Toujours intéressant de donner de la visibilité à nos jeunes de chez nous qui brillent aux États-Unis dans le système collégial. C'est ce qui complète notre émission Alley 360 sur les ondes du 91 de sport. Comme à chaque semaine, je vous invite et vraiment faites-le Alleyoop360.com, notre site web. Évidemment, on publie des nouvelles de la NBA et de la NCAA, des beaux graphiques, des bons articles et tout ça. Si vous voulez suivre l'actualité du basketball, ben, c'est là que ça se fait. Et puis, euh, évidemment, sur les réseaux sociaux, ne manquez pas ça. Sincèrement, on a du très, très, très bon contenu. Merci d'avoir été là. Merci aussi pour les beaux commentaires que je reçois à propos de l'émission. Et restez là parce qu'au retour, c'est mon ami, mon coloc, Charles-Alexis Brisebois, dans Passion MLB.